0: Počúvate čítanie z kníh z vydavateľstva Deníka N. Dnes to bude ukážka z románu Jonathana Franzena Kryžovatky. Na podlahe pri dverách sedelo dievča v motorkárskej bunde a fajčilo cigaretu. Bola to Laura Dobrinská. Čau, Laura, rád ťa vidím. Počuj, nevidela si náhodou moju sestru? Laura si bokom úst potiahla, ako by to ani nepočula. Zdalo sa mu, že predtým plakala. Že ťa otravujem, povedal. Len hľadám beky. Medzi ním a Lavrovou panovala spoločenská ľahkosť, prameniaca z toho, že sa obaja už dávno zhodli, že k sebe nepociťujú sympatie. Opäť si bokom potiahla. Keď som ju videla naposledy, bola zhúlená ako svíňa. Čože bola? Zhúlená ako svíňa. Pohľad sa mu zahamlil, ako akoby ho niekto udrel do tváre. Teraz už rozumel obavám Davyho goju. Nechal Lauru trápiť sa jej vlastnými problémami a po dvoch schodiskách sa rozbehol do spoločenskej miestnosti križovatiek. V tamojšom šere od dverí uvidel na pohovke dievča ležiace na chrbte pod chudým chlapcom. Obaja boli oblečení, a tým dievčaťom našťastie nebola Beky. Prefáčte, nevideli ste náhodou Becky Hildelbrantovu? Nie, povedala dievča. Vypadni. Keď schádzal po schodoch, doľahol na neho nedostatok spánku. Ak by si nebol istý, že po cigarete mu bude iba horšie, určite by sa posadil a zapálil si. Oči mu horeli. Hlavu mal plnú hniloby, ramená ho boleli od nosenia batožiny, v ústach mal kyslú chuť po sušienkach, ktoré si zobral pri odchode z fary, no a v dôsledku komplikácií z beky to všetko bolo takmer neznesiteľné. Vedel, že Perry húli, ale beky? Potreboval, aby žiarila a mala jasno v hlave, tak ako vždy. Potrebovali ju mať na svojej strane pred tým, ako rodičom povie, čo ho sa dopustil. Chodba na prvom poschodí bola tmavá, ale dvere do kancelárie Ricka Ambrosea boli do široka otvorené. Clem si na Ambrosevi vždy cenil, že rozumeli jeho ambivalentnému postoju ku kryžovatkám a aj teraz si cenil, že s koncertom nechce mať nič dočinenia. Povedal si, že v kancelárii možno bude sestra v bezpečí a tak nazrel dovnútra. Ambrose bol rozvalený vo svojej kancelárskej stoličke čítal knihu a podľa všetkého nemal spoločnosť. Ďalej na chodbe, smerom k svetini, si klem všimol pás svetla pod dverami kancelárie patriacej Kaplánovi. Otec, ktorý by teraz už mal byť na každoročnej oslave u Hefflerovcov, evidentne zabudol zhasnúť. Keď okolo dverí prechádzal, začul smiech, ktorý znel ako Bekin. Zastavil sa. Je možné, že sa Bekin ako. Dostala ku kľúčom od kancelárie. Zaklopal na dvere. Beky? Kto je tam? Tlak mu vyskočil. Bol to odsúhlas. Klem nečakal, že sa s ním stretne. Počítal naopak, že sa s ním nestretne, až pokým sa porozpráva s Beky a dostane od nej požehnanie. To som ja, povedal. Klem, je tam Beky? Nasledovalo ticho, ktoré trvalo dosť dlho na to, aby vyznievalo neprirodzene. Potom otec otvoril. Mal na sebe starý kabát z Arizóny a v tvári bol zvláštne bledý. Klem, ahoj! Vovec sa nezdalo, že má zostretnutia so synom radosť. Za ním v polovníckom kabáte a zladenej čiapke stál nevýrazný chlapec, ktorý bol, ako si Klem uvedomil, v skutočnosti nakrátko ostrianou ženou. Je tu beky? Beky? Nie. Nie, ach, toto je jedna z našich farníčok, pani Koterlová. Žena Klemovi trochu zamávala. V tvári bola veľmi atraktívna. To je môj syn, Klem, povedal otec. S pani Kotrelovou sme len... No, vlastne by si nám možno mohol pomôcť. Neviem, kto odhrňal parkovisko, ale snehom jej zablokoval auto, potrebujeme ju vyhrabať. Vadilo by ti to? Pani Kotrelová podišla k dverám a natiahla smerom ku klemovi ruku. Mala chladný a pevný stisk. Francis, nezabudnite si platne. Myslím, že... Á, klem, myslím, že Dvelopaty som videl pri prednom vchode. S pani Kotrelovou sme sa zdržali, boli sme uta a v kostole a takže a áno, mali sme e, malú nehodu. Klem síce nevedel, pričom ich práve vyrušil, ale otec už hádam nervóznejší ani nemohol byť. Nemyslím, že sa mi chce odhadzovať sneh. Nechce, ale veď dvaja to budeme mať za chvíľu hotové, ideme na to? Starec vypol hlavné svetlo a povedal opäť. Nezabudnite platne. Ak to bude mať dvaja za chvíľu hotové, povedal Klem, koľko času to zaberie jednému človeku. Klem, pani Kotrelová sa naozaj potrebuje dostať domov. Ale čo ak by som ti zhodov okolností nezaklopal na dvere? Prosím ťa o pomoc. Odkedy ti vadí trochu práce? Otec podržal dvere pani Kotrelovej, ktorá vyšla z kancelárie aj zo som starých platní. Všetko na nej bolo jemné a lákavé a klem z toho nemal dobrý pocit. Hoci varoval Becky, že muži ako otec, slabý muži, ktorí potrebovali, aby im niekto pohľadil ich márnivosť, mali sklon podvádzať manželky, odpudzovalo ho predstava, že by sa to naozaj mohlo diať, že by jeho otec, ktorý mládež nedokázal osloviť tak ako Rick Ambrose, siahol na niekoho, k tomu bol vekovo bližší. Čo nevidela, aký slabý otec je? Na parkovisku v rečie padajúcom snehu si skupinky absolventov počas prestávky pochutnávali na cigaretách. Kým pani Kotrelová očistila okná svojho sedanu, klem sa spolu s otcom pustil do tej hory snehu pred autom. Aby sa dostalo cez vrstvu zamrznutej kaše, ktorú odhrabali, museli ho zozadu potlačiť, ako za starých čias. Otec a syn pracujúci bok po boku. Zatiaľ, čo pani Kotrelová tlačila na plynový pedál. Keď sa konečne vyslobodila, podišla trochu ďalej a stiahla okno. Z okna sa vysunula jemná ruka. Vábila prstom. Nebolo to typické gesto farníčky smerom k pastorovi. Prst opäť vábil. Ach, sekundu, povedal starec. Prešiel k autu a sklonil sa k otvorenému oknu. Klem nepočul, čo pani Kotralová hovorí, ale muselo to byť niečo fascinujúce, pretože otec podľa všetkého úplne zabudol na klemovú prítomnosť. Čakal najmenej minútu a pri pohľade na ich hrkútanie mu bolo zlé. Už predtým si všimol rodinné komby zaparkované pred hlavným vchodom, ale až teraz videl, že zadok je pokrivený, nárazník chýba a jedno zadné svetlo je rozbité. Nárazník bol v aute. Ozvalo sa zapíšťanie pneumatík a otec sa ponáhľal za ním. Aj s týmto mi zajtra môžeš pomôcť, povedal. Ak vyklepeme preliačiny, myslím, že sa nám nárazník podarí pripevniť naspäť. Klem hladel na krivé plechy. V hrudi cítil taký hnev, že si slová vyžadovali obrovskú námahu. Prečo nie si na oslave uheflovcov? No už, povedal otec, na dôvody sa práve pozeráš. S Francis, teda pani Kotrelovou, sme sa v meste hrozne zdržali. Navyše som ešte aj musel meniť pneumatiku. Klem prikývol. Aj krk mu od hnevu stúhol. Rozmýšľam, povedal. Čo robila u teba v kancelárii? Teda, ak sa tak ponáhľala domov. Aha, áno, len si bola po nejaké platne, ktoré som jej požičal. Otec zaštrngal kľúčami od auta. Ponúkol by som ti odvoz, ale asi chceš zostať na koncerte. Zadná časť Plymouthu bez nárazníka pripomínala tvár bez úst. Nemal som pocit, povedal Klem, že by sa ponáhľala domov. Ona? A akože teraz? Ona išlo len o nejaké veci z nášho útorkového spolku. Naozaj? Áno, naozaj. Trepeš. No to bol. Zo spoločenskej miestnosti sa ozval Jasot. Klameš, povedal Klem. No tak moment, lebo viem, čo si zač. Pozeral som sa na to celý život a mám toho pokrk. To je, neviem, čo presne sa snažíš naznačiť, ale ale to nie je pravda. Klem sa obrátil k otcovi. Strach v jeho tvári ho rozosmial. Klamár, neviem, čo si myslíš, ale myslím si... Myslím si, že mama je u heflovcov a ty sa tu vešiaš po nejakej inej žene. C- to nie je nič zlé na tom, keď sa pastor venuje jednej zo svojich farníčok. Ježiši Kriste, už len to, že niečo podobné musíš vôbec povedať. Zo spoločenskej miestnosti sa ozval úvod na bicích, potom Konga a po nich nasledoval ďalší jasot. Poslední fajčiaci absolventi smerovali dovnútra. Ako keby hudba niekedy niečo vyriešila. Už nikdy žiadna vojna ľudia. Musíme tú vojnu ukončiť. Klemovo znechutenie hippie sa, v križovatkách ešte znásobilo znechutenie z otca. Vždy nenávidel tyranov, ale teraz chápal, ako strach druhého môže podnecovať zúrivosť. Ako pohľad naň vedie k výsmechu. Ako vyvoláva násilie. Otec sa opäť ozvalo. Slabým a neistým hlasom. S pani Kotrelovou sme boli odniesť veci do tého kostola. V prvom rade sme trochu neskoro vyrazili a potom... Fakt? A vieš čo? Srád na to. Tvoju rozprávku mám na háku. Ak máš nutkanie oprieť nejakú inú ženu, žiješ v slobodnej krajine. Ak potom budeš mať zo seba lepší pocit, je mi to jedno. Otec sa na neho zrozene pozrel. Ja odtiaľto aj tak padám, povedal Klem. Nechcel som ti to povedať dnes, ale teraz je to jedno. Vykašľal som sa na školu. Už som poslal list odvodovej komisii. Idem do Vietnamu. Pustil lopaty na zem a vykročil. Klem! zakričal jeho otec. Vráť sa! Klem zodvihol ruku a cestou do kostola mu ukázal prostredník. Vstupná chodba bola prázdna. Laura Dobrinská nechala na podlahe dva ohorky a kopu popola. Zastavil sa a rozmýšľal, kde by ešte mohol pohľadať beky. A dvere za ním sa prudko otvorili. Neotáče sa mi chrbtom. Vybehol hore schodiskom, stále sa ešte nepozrel do salóna ani svetýne. Bol v polovici chodby, keď ho dobehol otec a chytil ho za rameno. Prečo sa mi otáčaš chrbtom? Daj zomňa ruky preč. Hľadám beky. Je s mamou u heflovcov. Nie, to teda nie je. Aj bekyťa má plné zuby. Otec sa pozrel na ambrózové otvorené dvere, odomkol vlastnú kanceláriu a stlmil hlas. Ak mi chceš niečo povedať, tak by si v sebe mohol mať dosť slušnosti a neotáčať sa mi chrbtom skôr, ako ti odpoviem. Dosť slušnosti? Klem ho nasledoval do kancelárie. Myslíš, ako keď mamu nechážu heflovcov a ty zo slušnosti sa venuješ svojej drahej dámskej spoločnosti? Otec rozsvietil svetlo a zavrel dvere. Ak sa upokojíš, rád ti vysvetlím, čo sa dnes večer stalo. Dobre. Ale pozeraj sa mi pritom do očí, oci. Pozeraj sa mi do očí a uvidíš, či ti verím, čo i len slovo. Stačilo. Aj starec sa teraz nahneval. Dovoľoval si si už počas vďaky vzdania. A poriadne si dovoľuješ aj teraz. Pretože mi je z teba kurva zle. A mne je zle z tvojej neúcty. Uvedomuješ si vôbec, aké ponižujúce je byť tvojim synom? Povedal som, že stačilo. Kléma by potešila bitka, Neudrel si už odkedy bol tínedžer. Chceš ma udrieť? Chceš si to skúsiť? Nie, klem. Ó, pán nenásilný. V spôsobe, ktorým otec pokrútil hlavou, bola istá dávka kresťanskej zhovievavosti. Klem by ho veľmi rád strčil aspoň o stenu, ale aj to by oca len utvrdilo v tom kresťanskom pocite obete. Dotknúť sa ho mohol len slovami. Počul si vôbec, čo som ti povedal na parkovisku? Vykašľal som sa na školu. Počul som, že sa veľmi hneváš a snažíš sa ma vyprovokovať. Neprovokoval som. Oznamoval som ti istú skutočnosť. Otec sa ťažko posadil do svojej otočnej stoličky. V písacom stroji mal založený čistý list papiera. Vytiahol ho a vyrovnal. Mrzí ma, že sme vykročili takým nesprávnym spôsobom. Dúfam, že zajtra sa k sebe budeme správať lepšie. Napísal som odvodovej komisii oci. List som poslal dnes ráno. Starec sám sebe prikýbol, ako by si o tom myslel svoje. Môžeš sa mi vyhrážať, koľko len chceš. Ale do Vietnamu nejdeš. To si píše, idem. Máme svoje rozpory, ale viem, aký si. Nemôžeš čakať, že naozaj uverím tomu, ako sa chystáš stať vojakom. Nedáva to zmysel. Samolúbosť otcovej istoty, že ani jeden jeho syn nemôže predsa byť ničím iným, iba replikou jeho samotného, prebudilo v klemovi tyrana. Viem, že máš problém predstaviť si to, povedal ale niektorí ľudia sú ochotní aj naozaj zaplatiť za to, čo mu veria. Ty sa aj s tvojou farníčkou môžeš v teovom kostole hrať na milého Belocha. Môžeš vyťahovať v Burinu v Englewóde a mať zo seba dobrý pocit. Môžeš pochodovať v tých svojich pochodoch a potom sa tým chváliť pred svojou kongregáciou, v ktorej sú samí Belosi. Ale keď je čas konať, nevidíš problém v tom, že ja študujem na vysokej škole a nejaké čierne decko na miesto mňa bojuje vo Vietname? Alebo nejaký navažský chudák, napríklad syn Kita Durochiho? Myslíš si, že si lepší ako Keith? Myslíš, že môj život má väčšiu hodnotu ako život Tommyho Duročího? Myslíš si, že je správne, keď ja študujem na vysokej škole zatiaľ čo na vašské decka umierajú? Hovoríš, že takto ti to dáva zmysel? Tyran bol spokojný, lebo videl, aký bol otec zmetený. Keď si uvedomil, že to klem myslí vážne. Žiadny americký chlapec by nemal byť vo Vietname. Povedal ticho. Myslel som si, že v tom sa obaja zhodujeme. Zhodujeme. Je to zasraná vojna. Ale je to nemorálna vojna. Každá vojna je nemorálna. A o tejto to platí špeciálne. Každý, kto v nej bojuje, sa zúčastňuje nemorálneho konania. Prekvapuje ma, že ti to musím vysvetľovať. Hej, no nie som rovnaký ako ty, oco, ak si si ešte nevšimol. Nebol mi dopriatý luxus toho, že by som sa narodil ako menonita. Neverím v metafyzické božstvo, ktorého prikázania mám poslúchať. Musím sa riadiť svojimi vlastnými etickými pravidlami a neviem, či si pamätáš, ale v lotérii som mal číslo 19. Samozrejme, že si to pamätám. A máš pravdu. To, že si mal vďaka štúdiu odklad, predstavovalo pre mňa aj mamu nesmiernu úľavu. A ak si dobre pamätám, ty sám si to vnímal rovnako. Ale to len preto, že som na tým vôbec nerozmýšľal. A teraz si nad tým rozmýšľal. Dobre, chápem, prečo sa ti študentské odklady zdajú nespravodlivé. Je to legitimná otázka. Chápem aj to, že máš vzhľadom na nízke vylosované číslo pocit, že máš povinnosť slúžiť svojej vlasti. Ale ísť tam a slúžiť v tej vojne, to nedáva zmysel. Možno tebe nie. Pre mňa však neexistuje alternatíva. Rok si čakal. Prečo nechceš počkať ešte jeden semester? Väčšina našich vojakov je už doma. Pochybujem, že o 6 mesiacov budú brať nových vojakov. Presne preto to robím teraz. Prečo? Aby si si niečo dokázal? To by si predsa mohol urobiť aj tak, že sa vzdáš svojho odkladu a budeš svedomý to namietať. Ako syn dôstojníka, na vyše z rodiny pastora, by si mal veľmi silné argumenty. Hej, presne to by si urobil ty. Ale vieš čo? Ten človek, ktorý v roku 1944 narukoval na miesto teba, bol pravdepodobne beloch a pochádzal zo strednej triedy. Ja takýto morálny luxus k dispozícii nemám. Luxus? Otec udrel o stoličky. Nebol to morálny luxus, bola to morálna voľba. Keďže väčšina Američanov tú vojnu podporovala, to nebolo ľahšie, ale naopak ťažšie. Označovali nás za zradcov, označovali nás za zbabelcov, našich rodičov sa snažili vyhnať z mesta. Niektorí z nás dokonca skončili vo vezení. Každý jeden z nás za to zaplatil. Keď si Clem spomenul na to, aký hrdý kedy bol na odcové princípy, Cítil, že sila jeho argumentov slabne. Priložil teda. Hej, na tvoje šťastie sa našiel dostatok ľudí, ktorí boli ochotní bojovať s fašistami. To bola ich vlastná morálna voľba. Uznávam, že vzhľadom na okolnosti to bola voľba obhajiteľná, ale v Vietnam? Neexistuje žiadna obhajoba, pretože sme tam. Sú to nezmyselné jatky. Decka, ktoré zabíjame, sú ešte mladšie ako ty. Zabíjajú iných Vietnamcov, oci. Môžeš si to sentimentalizovať, koľko chceš, ale agresormi sú severní Vietnamci. Ich cieľom je zabíjať a aj zabíjajú. Otec sa zatváril kyslo. Odkedy papagajuješ argumenty Lindona Johnsona? Lyndon Johnson bol klamár. Jednou rukou podpísal zákon o občianských právach, ale druhou posielal chalanov z Geta do Vietnamu. A presne o tom hovorím, o morálnom pokrytectve. Otec si vzdychol... Ako by pokračovať v hádke nemalo zmysel. A je ti jedno, čo na to ja ako tvoj otec. Je ti jedno, čo na to mama. Odkedy ti záleží na tom, čo cíti mama? Záleží mi na tom viac ako dosť. Trepeš. Ona ti je oddaná, ale ty sa k nej správaš ako k odpadu. Myslíš si, že to nevidí. Myslíš si, že beky to nevidí. Ako chladne sa k máme správaš. Ako keby si si želal, aby ani neexistovala. Otec sa strhol. Úder trafil cieľ. Klem čakal, že ešte niečo povie, aby to mohol odraziť, ale otec tam už len sedel. Oči klemovým argumentom a dôvernej znalosti jeho zlyhaní bol bezbranný. Doticha cez dvere, cez podlahu, doľahlo chvednie vzdialenej bas-gitary. V každom prípade, povedal klem, nemôžeš ma zastaviť. List som už poslal. To je pravda, povedal otec. Podľa zákona si môžeš robiť, čo chceš, ale po emočnej stránke si stále ešte veľmi nezrelý, veľmi nezrelý a ak to tak môžem povedať, aj veľmi egoistický. Jediné, na čom ti podľa všetkého záleží, je morálna konzistentnosť. Nie je to ľahké, ale niekto to robiť musí. Podľa všetkého sa domnievaš, že myslíš jasne. Ale ja počujem len človeka, ktorý zabudol, ako sa načúva vlastnému srdcu. Myslíš si, že ti nerozumiem, ale viem, ako by ti ublížilo, ako by tebou otriaslo, ak by si videl dieťa spálené palmom alebo bezdôvodne zbombardovanú dedinu. Môžeš si to racionalizovať, koľko chceš. Môžeš hľadať dôvody a popierať, že máš srdce. Ale viem, že sa v tebe ukrýva. Sledoval som, ako rastieš, Bože. 20 rokov som to sledoval. Som nesmierne hrdý na to, že si mojim synom. Tvoja láskavosť, tvoja štedrosť, tvoja oddanosť, tvoj zmysel pre spravodlivosť, tvoja dobrota. Otec sa odmlčal. Premohli ho emócie. Klemovi až doteraz nenapadlo, že by ho otec mohol považovať aj za niečo iné ako len za protivníka, že mu animozitu nemusí opetovať. Zdalo sa mu nespravodlivé, neznesiteľné, že ho otec stále ľúbi. Nedokázal prísť na to, čo by mu odpovedala, tak prudko otvoril dvere a vybehol na chodbu. Úľavu od ľútosti, ktorá sa dvíhala v jeho vnútri, intuitívne hľadal u osoby, ktorá jeho dôvody schváľovala, ktorá súhlasila s jeho presvedčením, ktorá sa mu slobodne a celá oddala. Lenže myšlienka na Sharon jeho ľútosť iba preholbila. Pretože v ten istý deň jej zlomil srdce. Zlomil jeho súrovo s nemilosrdnou racionalitou. Smrtelne ju zasiahol pomocou jej vlastnej morálnej argumentácie a aj ona sama to predsa povedala. Zlomil si mi srdce. Tie slova počul tak jasne, ako by stála vedľa neho. Počúvali ste úryvok z románu Jonathana Franzena Križovatky. Túto knihu a množstvo ďalších skvelých kníh si môžete kúpiť v obchode Deníka N na adrese obchod.deníkn.sk